0: Hola, soy Pilar Castaño Este es el primer episodio de mi podcast La moda es más fuerte que todo Estamos frente a un dilema en este siglo XXI, en este mes de septiembre ¿Será que vamos a perder la individualización? ¿Será que vamos hacia una indumentaria uniforme? Parecemos seres interplanetarios Parecemos viajeros de otro planeta. Esas eran las películas de ciencia ficción que veíamos a finales del siglo XX pasado. Unos seres autómatas caminando como tótems lentamente con unas botas gigantescas y la cara cubierta con tapabocas. En esas estamos. Pero no, eso suena muy gris y muy triste. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la historia de la moda, vamos a hablar de a quién le interesa la moda, para qué significa, qué relación tiene con la política, con las revoluciones, con las manifestaciones, todo, tiene todo que ver. Empecemos por nosotros, los seres humanos. De una manera u otra, todos tenemos una relación con la moda. Es una manifestación estética que nos afecta a todos. En algún momento, en la mañana o en la noche anterior, tomamos la decisión de lo que nos vamos a poner al día siguiente para proyectarnos, para mandar, para amar, para caminar, para viajar, para ejecutar, para cocinar, para dirigir el tránsito, para lo que sea. Todo tiene una indumentaria implícita. Así que absolutamente todo tiene que ver con lo que llevamos puesto. La moda sigue siendo y será siempre una manifestación de su tiempo, como lo ha sido el arte, la arquitectura o la música. La moda definitivamente va directamente relacionada con el poder y con el oficio de los seres humanos. Por eso les cuento una anécdota, por ejemplo, del reconocidísimo rey Sol, Luis XIV, quien creó esa pomposa corte de Versalles. Obsesionado con su, justamente, Colbert, su ministro de finanzas, en volver a Francia una potencia mundial en la moda porque consideró siempre que la suntuosidad implicaría proyectar una imagen de grandiosidad, de brillo y de poder. Pues sí, es impo- importante entender que los grandes cambios se producen en momentos de crisis, que la revolución francesa, por ejemplo, al derrocar a una monarquía que en ese caso fue Luis XVI y la primera fashionista que existió en la moda, que fue María Antonieta, fue para darle paso a una burguesía fortalecida y esa burguesía fortalecida iba justamente empoderada de una indumentaria que se llamaba los sans y ahí se soltaron los bombachos de los hombres y llegó el pantalón largo. A veces una moda, pues, o una revolución, digamos lo mejor, puede medirse en centímetros de tela. El liderazgo de la moda siempre ha sido usurpado por jóvenes. Es la juventud la que siempre ha liderado los grandes cambios con su impaciencia. Si saltamos, por ejemplo, de Luis XIV a los años 20, a la Belle Époque la madurez eh, era ideal en la belleza, era el ideal real de las mujeres. Todas querían, según el fotógrafo Cecil Beaton, echar marcha atrás en el tiempo y se volvieron más jóvenes. Esa revolución sexual de los veintes, esa libertad, esos vestidos de noche más cortos, con escotes infinitos, eso fue, digamos, el preámbulo. Y venían después de la primera guerra y sería el preámbulo de la segunda. Eran las mujeres que empezaron a mostrar las piernas con medias de seda, a bailar con flappers, exhibían sus cuerpos como nunca, el pelo muchísimo más corto, los labios rojos, y la mujer fumando y tomando por primera vez con pitilleras y un corte fantástico que se llamaba a la garzón. Pero luego, como todo, vino la Segunda Guerra Mundial y definitivamente la recesión y la escasez de materiales. Esa guerra mundial fue la que mandó a las mujeres al, al campo laboral. Esa guerra mundial fue la que hizo que se pusieran los pantalones de los maridos que habían dejado colgados en sus armarios porque se habían ido a luchar campo abierto. No había hombres en las ciudades. Las mujeres entraron a sentarse en los escritorios, a usar saco y chaqueta por primera vez. Entonces cambió. Entró el empoderamiento de la mujer y estamos hablando de finales de los 30, comienzos de los, de los 40. Pero todo esto reforzó una, una, una identidad y una rebeldía femenina. Luego llegaron los 50. s Lloyd del séptimo arte con un James Dean ese rebelde sin causa vestido con camiseta blanca con chaqueta de cuero que encarnaba justamente el símbolo del del hombre eh, malhumorado neurótico solitario pero que adoraban las jovencitas esa misma moda ese hip hop que salió de Brooklyn, que salió de Harlem, que salió de los Bronx, la mezcla de los dos, ¿de dónde creen ustedes que salieron los tenis? Los tenis salieron de la raza negra, de los afrodescendientes. Ellos fueron los primeros que retomaron esas zapatillas de tela y plástico de las canchas de básquet y de fútbol. Esos niños negros crecieron en una época de depresión económica. Y lo vemos, si quieren, reseñarlo en un documental fantástico que se llama Out of the Box, The Rise of the Sneaker Culture. La moda es importante, es enriquecedora y como toda actividad que produce placer, merece la pena hacerla bien. Eso es una frase fantástica de la reina y la creadora de los punks, Vivian Westwood, en los años finales de los 60s, comienzos de los 70s en Londres. La moda cambia constantemente. Y el consumidor está ahí, ávido, como un cazador, depredador, esperando nuevas colecciones, esperando nuevas temporadas. Los diseñadores tienen que que llenarse de nuevas técnicas, de materiales y de ideas y de procesos y de investigar. Y todo eso es apasionante, pero todo eso también cambia y se frena como se frenó en este marzo con la pandemia. ¿Cuál será el futuro de la moda? ¿Qué irá a pasar ahora con todo este mundo cambiante, con este desecho del fast fashion y esta asunción del slow fashion? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué es el fast fashion? ¿Y qué es el slow fashion? El fast fashion es esta moda que llega en barcos y en barcos, en contenedores de la China, una moda barata, una moda desechable, una moda que el planeta ya no puede soportar, una moda plástica, hoy en este siglo XXI, en este mes de septiembre, tenemos que reflexionar y entender que la moda debe ser local, lenta, manual, artesanal, con procedencia, con identidad, con origen, con inclusión, con sostenibilidad orgánica. Ese es el nuevo grito. Pero para entender todo esto, tenemos que tener historia, y tenemos que conocer la historia de la moda. Y para eso son estos podcasts. Espero que los disfruten cada vez más porque les iré contando de dónde vienen las cosas. ¿Por qué se encorsetaban de esa forma las mujeres? ¿Cuándo nació el corsé y cuándo se fue? ¿Quién desvarilló a las mujeres y les dio soltura? Este se llama Paul Poiré. ¿De dónde llegaron los tacones? ¿Quién los trajo al fin? ¿Fue Isabela de Este con Leonardo da Vinci y su primo o fue Marco Polo? Porque era una prenda masculina en el oriente. En fin, hay tantos misterios. Es una cultura fantástica. La moda es más fuerte que todo. No olviden suscribirse en Spotify y en Apple Podcast. Es importante que me acompañen todos los jueves. La moda es más fuerte que todo.